0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
2: Blue Milk Blues
0: Herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Begleitungsfolgen zu The Mandalorian. Ich heiße Tobi und freue mich, die nächsten paar Folgen mit Katharina zu bestreiten, die regelmäßige Blume-Blues-Hörer aus den Folgen 35 und 43 kennen.
1: Hi, ja, schön mal wieder hier zu sein.
0: Genau, ja, und wir, ähm, also wir freuen uns jetzt nach einer gefühlten halben Ewigkeit endlich äh, ganz offiziell Disney Plus in Deutschland auch zu bekommen und... Und genauso offiziell jetzt die erste Star Wars Realserie schauen zu können. Ähm, du, und du hattest vorher auch noch gar nichts angeschaut, ne?
1: Nee, und das war auch wirklich hart, muss ich gestehen. <lacht> also, ähm, nicht weil wahnsinnig viele Story-Spoiler in der Gegend rumgeschwirrt wären, aber gerade wenn man irgendwie Plattformen wie Twitter oder Tumblr oder sowas benutzt, die ja halt auch viel von dem Star Wars Fandom international genutzt werden, wurde es halt gespammt mit Bildern von diesem Baby Yoda.
0: Genau ja.
1: dass du dich wirklich also du kamst ja gar nicht umhin dich zu fragen, um was es eigentlich in dieser Serie gehen muss, weil es einfach so viele Bilder dazu gab ja. und Memes und was weiß ich nicht was, das alles so ein bisschen auszublenden und zu sagen, okay, nein, da kümmerst du dich im März drum und nicht irgendwie zu gucken, okay, wie komme ich doch an die Folgen jetzt schon ran? Ah, es war nicht ganz so einfach.
0: Das Positive an der ganzen Baby Yoda-Flut war natürlich, dass man eigentlich sonst überhaupt keine Spoiler mitbekommen hat. Also ich habe jetzt nicht, ähm, also ich habe mich schon so ein bisschen von Twitter ferngehalten und äh, aber Baby Yoda war ja nicht zu vermeiden. Ähm, und aber es hat sich im Grunde das, diese ganze Reaktion auch so auf Baby Yoda konzentriert, dass man eigentlich sonst relativ sicher war. Also ich habe jetzt wirklich auch sonst überhaupt nichts mitbekommen, was mit Mandalorian los ist. Also storymäßig oder ob es irgendwelche großen Reveals gibt oder so. Mm. Das hat sich irgendwie so schön auf dieses eine Meme konzentriert, dass, <lacht> dass ich jetzt, ja. also, und das ist, das ist eigentlich genau das Schöne auch. Also, ähm, wir besprechen das Ganze jetzt wirklich vollkommen unvorbelastet. Also, es haben ja viele äh, sich damals doch schon alle Folgen angeschaut und also ich habe zugegebenermaßen die ersten zwei auch damals schon angeschaut gehabt, äh, jetzt halt nochmal aufgefrischt, ähm, aber habe dann auch wirklich Schluss gemacht und, und gar nichts mehr angeschaut und eigentlich auch gar nichts mehr mitbekommen. Und mm. äh, so werden unsere Folgen jetzt tatsächlich ganz unschuldige äh, und unmittelbare Reaktionen <lacht> sein ähm, ja. und da freue ich mich eigentlich sehr drauf jetzt.
1: Ja, ich finde es auch ganz cool. Ich, ich glaube aber auch, zum Teil hat man dann auch nicht mehr so viel gehört, weil ja dann auch einfach ähm, hier Rise of Skywalker ins Kino kam und das ja dann mal ja, wieder genau. alles dominiert hat. Ich will jetzt doch okay. gar nicht zu so sehen das Thema einsteigen, aber letzten Endes war ich eigentlich auch ganz froh, dass es mal relativ einfach war, der Serie aus dem Weg zu ja. gehen. Also wenn man das jetzt mit Sachen wie Game of Thrones oder so vergleicht, ähm, wo das ja wirklich, ähm, selbst wenn man irgendwie ein Sky-Abo hatte und sofort die Folge gucken konnte am Release-Tag und so man ja wirklich so einen Hindernislauf an Spoilern äh, hinlegen musste, sobald ja. man sich online begeben hat. Das war echt bei diesem Mal, bei der Serie gar nicht der Fall. Ich bin überrascht. Ja.
0: Also <lacht> vielleicht ist es, vielleicht gibt es ja auch keine großen Sachen. Lass uns mal überraschen. Ne? Ähm, mhm. Aber also in meiner Game of Thrones Schaukarriere und ähm, Walking Dead, äh, da gab es schon immer irgendwelche Spoiler über die Jahre, die, die ich mitbekommen habe und nicht mitbekommen wollte. Mm. Ähm, und also schauen wir mal. Wie's, ja, wie's die Leute, die
1: jetzt wahrscheinlich zuhören und schon alle Folgen kennen, schmunzeln jetzt in sich hinein. <lacht> Ja, da um,
0: rollen die Augen, ah, sind die ahnungslos. <lacht> ja. Aber egal. Ich genau, also ich freue mich deswegen auch, also über diesen Veröffentlichungsrhythmus, da gab es auch ähm, auf der Blue Plus Facebook-Seite mal eine kurze Diskussion und es ist ja grundsätzlich viel diskutiert worden, ob das jetzt gut ist oder schlecht, dass Disney Plus die jetzt eben nicht alle auf einmal veröffentlicht. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, weil wir auf die Weise jetzt wirklich wunderbar hier unseren äh, zweiwöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus äh, machen können. <lacht> äh, ja. Genau, das ist vielleicht so viel dazu noch. Also wir planen jetzt ähm, immer zu zwei Folgen eine Reaktion aufzunehmen und nachdem die Folgen ja äh, immer am Freitag rauskommen, äh, wird, wenn alles gut geht, die entsprechende Reaktionsfolge dann immer am Montag nach Folge 4, nach Folge 6 und nach Folge 8 rauskommen. Schauen wir mal. Mhm. Das, sind jetzt, das ist jetzt das, was wir gerade vorhaben. Uh, mal sehen, wie wir das einhalten werden.
1: Ja. Ich weiß aber gar nicht, ich, ich weiß nicht, vielleicht hat man sich auch schon so daran gewöhnt, zum Beispiel bei Netflix oder so, dass man Serien sofort so komplett mhm. binge-watchen kann, ja. dass man deswegen dachte, klar, wenn die das alles auf einmal veröffentlichen, aber ich finde auch so als Zuschauerin gar nicht schlecht, weil dann habe ich sowas, worauf ich mich jede Woche freuen kann. Ja, Gerade genau. weil es an einem Freitag ist. Also ja. gut, als Freelancer arbeite ich eh irgendwie gefühlt <lacht> 24-7, aber ähm, keine Ahnung, ich finde es irgendwie ganz cool. Ist zwar ein bisschen altmodisch, aber finde ich gut.
0: Ja, nee, also ich, ich finde es auch ganz gut. Und ich, ich, was ich auch ganz schön finde, ist einfach die Tatsache, dass es dadurch dann doch so ein bisschen noch im kollektiven Gespräch bleibt. Also so, man hat jetzt tatsächlich so ein bisschen so diesen ähm, Watercooler-Tag, äh, Talk, ne? also wo, wo vielleicht dann am Montag danach die Leute auf Arbeit drüber sprechen. Ähm, mhm. Gut, das ist im Moment ein bisschen schwierig, ähm, aber vielleicht sprechen die Leute dann virtuell äh, am Watercooler äh, über Mandalorian am, am Samstag, Sonntag, Montag. Also ich finde es ganz schön, dass, dass das dadurch jetzt dann zumindest mal so bis, ähm, ja wie lange läuft es dann bis Anfang Mai oder so, dass es dadurch mhm. halt so ein bisschen im Gespräch einfach bleibt und
2: ja.
1: Ja. ich muss ich muss ja gestehen gerade bei so Serien auch bei Game of Thrones oder ähm, ich sag jetzt ich habe mit einem Kollegen zusammen Westworld geguckt zum Beispiel das war auch so eine Geschichte ich fand es eigentlich ganz cool dass irgendwie dieses Ereignis von man hat dann eine Folge oder zwei geguckt und dann hat man sich am nächsten Tag schon darauf gefreut das mit jemandem durchdiskutieren zu können so. genau das genau. gehörte irgendwie so ein bisschen zu der ganzen zu dem ganzen Erlebnis dazu ja. so, ähm, das hast du halt nicht wenn du einfach so keine Ahnung wie jetzt bei The Witcher oder so acht Folgen und dann gib ihm hast ne so. genau
0: und, und und der eine schaut es dann irgendwie ne, in der gleichen Nacht irgendwie acht Stunden lang durch und der nächste ähm, nimmt sich ein bisschen Zeit und aber irgendwie kann man letztendlich, hat man irgendwie so dieses ja. gemeinsame Schauerlebnis einfach nicht mehr.
1: Ja, wir beide haben das ja hier auf jeden Fall, ne? Dadurch, dass wir die Folgen dann immer quasi quasi im Doppelpack besprechen. Genau. Und also ich finde ja.
0: es ich finde es sehr schön und und irgendwie können uns die Leute jetzt dann auch dabei begleiten oder wir begleiten sie und äh, also ich freue mich da sehr jetzt auf die nächsten äh, vier Folgen. Mhm. Genau. So. Ja, dann lass ja. uns doch mal Einsteigen. Also ich habe jetzt gedacht, dass wir vielleicht so ein bisschen können wir grundsätzlich äh, würde mich natürlich interessieren, was jetzt so deine deine grundsätzliche Reaktion auf diese ersten beiden Folgen ist. Dann können wir uns ja mal so ein bisschen durchhangeln von Story zu Worldbuilding, zu Look and Feel und dann vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Meta-Ebene einnehmen. Ähm, was heißt das jetzt für Star Wars oder äh, trifft Nein. das jetzt die Erwartungen und so weiter. Also genau, aber dann Fangen wir doch mal an. Was ist so deine, deine allgemeine Reaktion jetzt erstmal nach diesen ersten beiden Folgen?
1: Ich, ich, ich überlege gerade, wie ich das am besten in Worte fasse. Also ich fand die beiden Folgen gut. Ich glaube, ich bin aber gerade noch so ein bisschen zögerlich mit dem Urteil, weil... Ähm ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man mittlerweile so ein gebranntes Kind ist, weil es ja. viele Serien gibt, die super gut anfangen und dann in den letzten zwei Folgen das quasi rück, rückwirkend irgendwie alles gegen die Wand semmeln. <lacht> ähm, so, ne, wir hatten ja Game of Thrones schon, also der hat eine Staffel so gefühlt die ganze Serie einem vermiest. Ähm, ja, also, ne, aber grundsätzlich, ich fand es mega gut. Ähm, ich, es ist auch du durchaus spannend. Ich finde es auch ungewöhnlich erzählt, weil das ja sehr sehr ruhig ist die meiste mm, Zeit. Mm. Ähm, ich habe mit deutlich mehr äh, Action gerechnet, muss ich gestehen, ja. ähm, und finde aber bis jetzt, so wie es aufgemacht ist, alles sehr äh, sehr interessant. Also die Figuren, die da sind ähm, und auch wenn sie nicht viel sprechen, wie halt der Mandalorianer selbst. Ähm, man ist doch schon irgendwie so angefixt, dass man wissen will, was was passiert als nächstes. Das finde ich schon spannend an der Serie. Also vor allen Dingen, wenn man vergleicht, dass die Star Wars Filme, zumindest die neueren, ja alle schon durchaus ein Action-Spektakel sind. Also ja. Ich weiß nicht, wie war denn dein
2: Eindruck?
0: Also ähm, ich war so ein bisschen unbeeindruckt. Also ich hatte in irgendeiner vergangenen Folge hatte ich schon mal, haben, hatten wir schon mal kurz drüber geredet und ähm, da hatte ich so meine erste Reaktion tatsächlich auch schon mal dokumentiert, ähm, dass es waren ja sehr viele Leute sehr gehypt, ähm, was man dann auch so aus, aus Amerika oder Holland hat rüberschwappen hören, war ja durchaus sehr, sehr viele positive Reaktionen. Und ähm, als ich dann diese ersten zwei Folgen gesehen hatte, war ich erstmal so ein bisschen, naja, also das ist jetzt nicht so das Heilsbringer-Erlebnis, wie manche <lacht> irgendwie dargestellt haben. Oder so, ah, endlich ein erwachsenes Star Wars ähm, und, und nicht so dieses kunterbunte Action-Spektakel für Kinder. Ähm, und angesichts dessen war ich so ein bisschen enttäuscht täuscht, unbeeindruckt. Ich hatte jetzt auch gerade Game of Thrones und Walking Dead ja schon erwähnt. Ich hatte mhm. halt auch eher so ein erwachsenes Star Wars mit ein bisschen komplizierteren Erzählstrukturen erwartet ähm, und so und, und dass dann diese Folgen ja doch sehr linear erzählt sind, dass die sehr viele, sagen wir mal, alberne Elemente auch drin haben und dass sie auch sehr kurz waren und und irgendwie nicht so eine vielschichtige Erzählstruktur wie jetzt Game of Thrones haben mhm. äh, da, da musste ich mich erstmal damit abfinden und und war da tatsächlich eher so ein bisschen okay ja schauen wir mal also die Serie muss mich jetzt erstmal noch überzeugen okay. ähm, jetzt ist beim zweiten mal so also ich habe ja also ich habe keine Ahnung November oder so hatte ich mir diese ersten zwei Folgen angeschaut und dann eben auch Schluss gemacht und ja, jetzt äh, eben für für diese Folge jetzt nochmal ganz aktuell eben auf Disney Plus die zwei Folgen angeschaut und hab's jetzt doch eigentlich ziemlich genossen. Ne? Also wenn wenn ich mich jetzt erstmal drauf einlasse oder, oder mir bewusst war, okay, äh, ne, ich muss meine Erwartung irgendwie managen oder ich hatte jetzt ne, eine andere Erwartung äh, oder wusste schon, was passiert und konnte mich jetzt auf andere Sachen konzentrieren und habe jetzt schon viele Dinge gefunden, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und die ich auch sehr cool finde. Also bin da jetzt so ein bisschen versöhnt mit dem Ganzen, bin aber trotzdem noch so, ah schauen wir mal, was jetzt Folge drei und vier so bringen.
1: Ja. Ich, ja, ich weiß genau, was du meinst. Es, dafür es passiert halt tatsächlich nicht so recht schrecklich viel in den ersten zwei Folgen. Es fühlt sich schon eher so an, vor allen Dingen, wenn man die hintereinander schaut, als wäre das jetzt erstmal Exposition. Ne, so mhm. dieses hier sind wir gerade das sind so die wichtigsten Figuren mehr oder weniger so und jetzt ich hoffe ja mal dass sie das noch ganz noch ein bisschen ausbauen wir wollten ja gleich noch über den was Worldbuilding sprechen ähm, ich glaube ich weiß aber was du meinst was die Sache mit den Erwartungshaltungen angeht weil ich bin zum Beispiel an die Serie rangegangen und habe nichts erwartet also mhm. gar nichts okay. ähm, ich muss jetzt auch was ganz ketzerisches von mir geben ich habe halt mich auch absolut null für die Mandalorianer interessiert bisher mhm. also dieser äh, Hype den es ja der früher auch schon um Boba Fett zum Beispiel gab als Figur. Das war für mich schon immer so, ja, der ist halt da. <lacht> ähm, die haben mich per se als Figur nicht gestört, weil sie ja halt auch, ich glaube, in Knights of the Old Republic wurden sie ja auch schon aufgegriffen in dem Videospiel. Ja, sie ja, kommen ja. natürlich auch ganz viel in The Clone Wars vor, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, da allerdings ganz anders als hier irgendwie. Mhm so, das war so, diese okay, die sind halt da, aber das ist so, wenn es jetzt diese Serie nicht gegeben hätte, hätte mir wahrscheinlich nichts gefehlt, sagen wir so. Ähm, ist, weil ich halt einfach dann doch da in diesen Teilbereich des des Lores von Star Wars nie so äh, investiert war. Ja. Und ähm, wie gesagt, wenn man halt mit so einer ja, gucken wir mal, Haltung rangeht, ähm, dann ist es okay. Klar, die, die, die bläst einen nicht weg in den ersten zwei Folgen, die Serie. Aber, ähm, ich glaube, das muss es auch gar nicht mehr. Also ich glaube, wir hatten so viele mega bombastische Serien in den letzten zehn Jahren, ähm, dass es für mich fast schon entspannt ist, wenn man einfach mal an so eine Serie rangehen kann und mal nichts erwartet und einfach sie mal plätschern lassen kann. Ja, ja, ja. Aber
0: also, also es ist schon sehr entschleunigt eigentlich. Ne? Also und ähm, gerade zu so der Anfang von von Folge 2, wo er da durch diesen Canyon läuft, wo es so matschig ist und man hat diese, ich weiß gar nicht, ob das so Claymation, diese kleinen Eidechsen da, die da so rumschwirren und und es sind so viele Einstellungen, wo man sich so, wo sie sich so richtig Zeit nehmen, dann diese dieses Mandalorianer-Thema ähm, äh, Musikthema spielt und und er da rumläuft und und irgendwie so so langsam und ähm, also haben wir auch gedacht, es geht so äh, Minutenlang, ohne dass jemand was sagt, äh, Minutenlang ohne dass jetzt viel passiert und das ist äh, ja eigentlich fast schon anachronistisch so ein bisschen.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt's, ha, ähm, vielleicht hat auch deswegen diese Serie für mich total diesen Western-Vibe transportiert. Also ich ich musste die ganze Zeit daran denken, wie ich mit meinem Vater vorgefühlt einer Million Jahren mal Spiel mir das Lied vom Tod gesehen habe und wirklich dachte, ich sterbe vor Langeweile in den ersten 20 <lacht> Minuten,
2: weil einfach
1: ja. nichts passierte ja. gefühlt. Ja. Ähm, mein Vater fand es trotzdem mega gut, aber so ein bisschen hat es mich daran erinnert, dieses so, ne Leute, die langsam durchs Landschaften gehen, nichts sagen, es spielt nur so ein bisschen. Die Musik ist ja auch so leicht westernmäßig. Ja, ja, also es ja. hätte mich nicht gewundert, wenn irgendwo Ennio Morricone im Hintergrund läuft. Mhm. Also, dieses Und da passte es wieder schon, finde ich, gut zusammen.
0: Da haben ja auch ganz viele drüber geredet, ne? dieses Western-Ding. Ähm, äh, so hier der der Lone Ranger, der der Revolver hält. und also da da könnten wir jetzt ewig drüber reden, was was für Western Themen und Western Motive hier verwendet werden oder oder man könnte jetzt drüber reden, dann kamen ja viele, die gesagt haben, es ist kein Western, es ist ein Samurai Ding, also Lone Wolf and Cub und mhm. ähm, ja, also die Diskussion, äh, die möchte ich jetzt eigentlich gar nicht führen, aber äh, dann kann, könnte man wieder sagen, na gut, vielleicht sind die Western-Dinger auch umgekehrt von den Samurai-Sachen inspiriert, ähm, gut und George Lucas macht ja auch keinen Hehl draus, äh, dass Kurosawa ein ganz großer Einfluss auf, auf Star Wars ist. Um, also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es beides irgendwo ist. Ne? Es gibt ja. definitiv diesen Western-Einfluss uh, und es, es gibt aber auch so ein, so ein Samurai-Ding uh, und, und Lone Wolf and Cub. Ja, also uh, was man jetzt so in Folgen 1 und 2 gesehen hat mit Baby Yoda und um, so fast so ein paar zärtliche Momente zwischen den beiden, um, mhm. das schlägt schon sehr in diese Kerbe mhm. Um, ich finde es interessant, was du gesagt hast, so hätte, hätte mir was gefehlt äh, ohne diese Serie. Um, ist vielleicht eine Frage, die können wir so am, am Schluss nach Folge 8 nochmal aufnehmen. So hätte mm. uns jetzt was gefehlt, wenn wir das nicht gesehen hätten.
1: Ja,
2: um, mal ja sehen. also.
1: Ich, Wie gesagt, ich bin halt mega gespannt, weil die Handlung an sich ist ja jetzt nicht so schwer nachzuvollziehen. Irgendwie Er ist einer von anscheinend nur noch wenigen Mandalorianern, die es gibt, hat diesen Auftrag, finde Baby Yoda. Und jetzt ist halt mal gucken, ne? genau. was es damit jetzt auch sich ja. hat. Ähm, was ich halt spannender finde, jetzt wenn es halt auch weitergeht, ist halt zu gucken, wie gesagt, wie ist das Worldbuilding? Weil sie haben sich jetzt als Zeitepoche ausgesucht, quasi nach Return of the Jedi. Wenn ich es mhm. richtig verstanden habe.
0: Ja. Fünf Jahre ähm, danach, glaube ich. So.
1: so, ähm. Man weiß, Also, sagen wir mal so, seit diese seit Star Wars zu Disney gekommen ist, schweigt man sich ja über diese New Republic-Ära ein bisschen aus, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, was ja früher im Expanded Universe so die, sage ich mal, am dichtesten besiedelte <lacht> Epoche war mit Büchern ja. und Romanen. Äh, mit, ja, Bücher und Romane sind dasselbe, aber du weißt, was ich meine. Ja. Äh, Comics, du hast nicht gesehen. Ähm, hier schweigen sie sich drüber aus. Man weiß anscheinend nur es scheint eine Art Wirtschaftskrise zu geben. So mehr weiß man ja noch nicht. Und auch was mit den Mandalorianern passiert ist, weil wie gesagt, ich habe als letzten Ankerpunkt so im Gedächtnis The Clone Wars. Ich habe zum Beispiel Rebels auch nicht gesehen, die Serie bisher. Das kann ich ja jetzt auf Disney Plus auch mal
2: nachholen. Ja, genau, ja.
1: <lacht> Aber ähm, da, da scheint ja irgendwas passiert zu sein zwischen, wir sind irgendwie die Mega-Kriegsgesellschaft mit einem eigenen Planeten und allem Pipapo mhm. ähm, und jetzt sind wir nur noch irgendwie so ein Haufen verstreuter Renegaten, die in unseren Anzügen durch die Gegend laufen. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das auflösen. Also ich weiß nicht, wie dein Eindruck davon war, aber ähm, das waren so die die Sachen, die mich tatsächlich so mhm. ein bisschen angefixt haben an der Serie. Ja.
0: Also ähm, genau, so, so in Sachen Worldbuilding. Ich glaube, die das sind ja so tatsächlich so die zwei groß oder genau also Drei großen Sachen würde ich jetzt sagen. Das eine, äh, diese ganze Mandalorianer-Geschichte und dass da eben ja auch so etabliert wird, dass die da diese Höhle haben, wo die Schmiedin da ihm seinen Schulterteil ähm, zusammenschmilzt. Hm. Und ähm, dass es da also diese, dieses Mandalorianer-Ding gibt, wo sie ihn auch fragt, ob er schon sein, sein Zeichen hat. Äh, nö, hat er noch nicht und so. Also da wird es garantiert ja noch ein äh, bisschen mehr weitergehen, so in der Richtung. Äh, vielleicht, dass man eben auch, wie du sagst, erfährt, äh, was so der Stand der Dinge im, im der Mandalor Mandalorianer ist. Äh, zumindest ist es ja so, dass äh, als er da bei, bei dem Nick Nolte-Gnom äh, auftaucht, <lacht> ähm, dass der auch Ich äh, jetzt nee, ich, ich zögere jetzt gerade, weil spricht er ihn gleich als Man Mandalorianer an? Also er, zumindest er weiß, ist es dass so, ist, ja. dass in also, dieser in dieser Bar ganz am Anfang, wo dieser komische blaue Typ ist, mhm. äh, dass da einer von den zwei Gaunern äh, Hey Mando zu ihm sagt. Ähm, beim Nick Nolte bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Zumindest also, ist es so, dass dass sie noch als Mandalorianer erkannt werden in der Galaxis, sagen wir es so.
1: Genau, also mit Nick Nolte meinst du den komischen Einsiedler da auf dem Wüstenplaneten? Genau, I have spoken. Genau, I have spoken. Ich glaube, sie unterhalten sich und dann sagt er sowas wie: Du bist doch ein Mandalorianer. Deine Vorfahren haben auf dem sowieso Saurus geritten. Irgendwie, stimmt, also er, stimmt. Er, er weiß offensichtlich, was er ist. Also ja. ähm, das gut, das wäre jetzt auch wirklich merkwürdig, wenn irgendwie fünf Jahre später schon alle vergessen hätten, was Mandalorianer sind. Aber ähm, so ja. also zumindest in der zwielichtigen Abteilung der der, der Galaxis so. Ja. Ähm, ja, es wird ganz spannend. Ne? Also, weil auch irgendwie scheint es ja mit diesem komischen Beskar-Stahl hm. was auf sich zu haben, dass das ja. ja irgendwie deren Eigentum ist und sie das zurückgewinnen müssen und ja. weiß ich nicht was. Ähm ich finde auch da ist, das ist die Serie so wieder so ein bisschen klassisch Star Wars, weil sie füttert einem so Mini-Details hin, so nach dem Motto, hier, es gibt es gibt da so eine Backstory für irgendwas, aber du hast keine Ahnung, worum es geht. Das, das fühlte sich so ein bisschen an, wie früher, halt als Obi-Wan erzählt, ja damals und die Jedi-Ritter. Genau. So, ja. ähm, das haben sie schon irgendwie ganz cool gemacht, dieses, dass sie es angerissen haben, aber man eigentlich nicht so richtig weiß, was dahinter steht. Genau.
0: Und dafür liebe ich sein. Halt. Also das, das ist eigentlich genau das, ich glaube im Podcast auch schon ewig oft gesagt, ich, dieses, dass du nur die Spitze des Eisbergs siehst. Du kriegst aber immer so Hints, äh, diese ganze Sache, die da noch dahinter steckt. Und mm. das finde ich super. Also ähm, und, und genau so ist es tatsächlich wieder. Du kriegst so ein paar Hints äh, gefüttert und und kannst dir dann irgendwie im Kopf ausmalen, was da jetzt so alles ist. Ja, äh, hast du recht. Also das mm. äh, geht mir genauso.
1: Ja, aber der Moment, in dem mir das aufgefallen ist, da habe ich auch mal gedacht, ihr seid ganz schön clever, ihr, ihr Mistsäcke, ähm, ist, glaube ich, als er. Mit dem äh, relativ am Anfang von Folge 1, glaube ich, sogar schon, wenn er mit dem komischen Fischmenschen da irgendwie losfliegt, mhm. um seine sein Bounty einzutreiben und der Typ ihn einfach so Leben her fragt: Stimmt es eigentlich, dass ihr nie eure Helme abnimmt?
2: Mhm, das macht ja, ja. direkt,
1: direkt zu diesem Kopf auf, also diese Story auf der Motto, okay, was müsste eigentlich passieren, dass sie das machen? Ja. Und warum machen sie es nicht? Und so. ne? Man stellt sich halt direkt so tausend Fragen. Dieses ähm, nicht schlecht. Also vor allem abgesehen davon, dass Boba Fett auf Camino ziemlich casual ohne seinen Helm rumgelaufen ist, aber ähm, so von der Idee her fand ich das sehr gut gemacht.
0: Ja, ja, also. Das war gar nicht Boba Fett, das war Django. Nee, Django, genau, genau. Ja,
1: aber äh, du ja. weißt,
2: was ich meine. Ja, ja ich, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> um, ja, nee, um, und und also weil du jetzt gerade den diese Sache mit dem Helm ansprichst und und auch der der blaue Typ da am Anfang. Um, da, da sind so viele Sachen auch drin, so so Hints auf, auf die gesamte Star-Wars-Mythologie. Also der spricht ja auch vom Live-Day. Also hier äh, den star wars holiday Hassan äh, wird das wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen haben. Also das ist ja aus dem Holiday-Special dieser, wo Chewie da zu seiner Familie will für den Live-Day. Ich weiß nicht, hast du mhm. das Holiday-Special mal gesehen?
1: Ja, vor tausend Jahren hm. und ich habe es vor Fremdscham kaum ertragen. Ja, ja genau, und man
0: <lacht> möchte es ja am liebsten vergessen, aber Live Day <lacht> ist jetzt zumindest dadurch schon wieder kanonisch geworden hm. und, und beziehungsweise in dem Holiday Special äh, sieht man Boba ja auch auf, oder Boba Fett ja auch auf diesem Mythosaurus reiten, also auch das ist vielleicht nochmal so ein, so ein Hint zum Holiday Special, ähm. Wenn wir schon dabei sind, dann die Blurks, äh, auf denen da der Nick Nolte reitet. Die äh, kamen ja in in den Ewok-Filmen vor. Den ah, e stimmt. Zumindest.
1: Ich wusste, die kamen mir bekannt ja. vor, aber ich konnte es nicht mehr äh, nicht mehr sagen, woher. Also ja. es gibt,
0: also das sind gerade mal so zwei Hinweise, die auf auf Sachen, die gerade so einen so n eher nicht kanonischen Stand äh, haben. Ähm, aber das das finde ich eben unheimlich schön, dass äh, hier die Serie so ein so eine Kenntnis zeigt, dass die Macher da schon sich durchaus äh, der, der Geschichte von, von Star Wars und, und den Sachen, die es da gibt, bewusst sind und, und da eben genau solche Hints einbauen und eben schauen, äh, dass sie da von Anfang an irgendwie diese Mythologie weiterführen, dass sie eine Mythologie aufbauen. Ähm, also mhm. finde ich, find ich bisher unheimlich gut und ich habe auch das Gefühl, dass es genau da jetzt mit dieser ganzen Mandalorianer-Geschichte, dass man da schon durchaus noch äh, mehr zu sehen bekommen. Ähm, die anderen zwei Sachen, weil ich vorhin gesagt hatte, drei Sachen, ähm, hm. wo ich tatsächlich äh, genauso gespannt bin, ist, ist die zweite Sache mit dem Imperium. Ne? Also hier Werner Herzog ähm, hat ja dieses imperiale Zeichen da um den Hals hängen und hängt noch mit den Sturmtrupplern als, als Bodyguard rum also da bin ich auch sehr sehr gespannt, was wir da jetzt noch so zu sehen bekommen, so diese Übergangsphase, Imperium es, es gibt noch so ein paar verstreute Leute ähm, kriegen wir vielleicht mit, was so der Status quo der Republik ist ähm, kriegt man vielleicht schon irgendwas von von der First Order mit also auch da bin ich sehr gespannt wie, wie das noch weiter geführt mhm. wird und dann andere Sache in Sachen World Building ist halt noch diese Geschichte mit der Kopfgeldjäger-Gilde, dass da halt auch irgendwie Ach, etabliert stimmt. wird, dass es da diese Aufträge gibt und, und eine Gilde gibt und so weiter. Mhm. Das trägt schon auch irgendwie zu diesem Worldbuilding da bei, auch wenn das jetzt vielleicht ein Aspekt ist, der mich von den drei genannten Dingern jetzt so am wenigsten interessiert.
1: Mhm. Ich fand es aber auch witzig, äh, ich glaube, ist das noch Folge 1, ja doch, wo sie da, wo er da diesen, diesen ähm, Attentäter-Druiden trifft.
2: Ja. ja, ähm, genau.
1: Das fand ich auch so einen äh, sehr, sehr netten Hinweis. Ich meine, die sind ja, kamen auch später noch in anderen Serien, glaube ich, vor. Also ich meine, in, in The Clone Wars waren sie auch drin, diese Attentäter-Druiden. Ich persönlich musste aber eher so ein bisschen an Shadows of the Empire denken, wo man ja auf. Uh, IG-88, glaube ich, trifft, mm -hmm. aber das sieht ja genauso aus. Ja. Um, er ist noch nicht ganz so witzig. <lacht> Als ich dann hinterher äh, die Credits gesehen habe und gesehen habe, dass Taika Waititi ihn gesprochen ja, ja, hat, war ja, das ja. auch so, okay, man versteht den Humor. Das ist halt dieser gleiche Humor, der auch bei Thor Ragnarok zum Beispiel drin ist. Ne, wo er ja, glaube ich, auch eins von diesen Aliens spricht. Ähm, aber das tut der ganzen Sache so ein bisschen gut, weil ich glaube, wenn es zu ernst gewesen wäre die ganze Zeit, so nur John Wayne, dann <lacht> wäre es vielleicht ja. ein bisschen dröge gewesen. Aber ähm, ja, das stimmt schon. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt diese erste Staffel glaube ich noch sehr klein ist so im was was den den den, 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 den Scale angeht ich weiß gerade mhm. das deutsche Wort nicht dafür ne aber das ist jetzt gerade glaube ich wirklich erstmal um den Mandalorianer und ja. um halt äh, the Child also Baby Yoda geht ähm, und was es da auf sich hat und der Cast wahrscheinlich relativ klein bleiben würde. Also, ne, dass man jetzt vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal fünf, sechs, sieben Hauptfiguren hat, um die sich das Ganze dreht. Und ein bisschen Hinweise hier und da, was im Rest der Galaxis vielleicht los ist.
2: Ja.
1: Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal anfangen, einen Riesenfass aufzumachen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das nicht gar nicht so schlecht finde. Weil dann tastet man sich vielleicht, wenn die Serie noch länger läuft, so über Staffeln hinweg mal noch in andere Territorien vor. Ähm, ja. Was ja jetzt auch nicht schlecht
0: wäre das war auch so ein Ding das, das trägt jetzt wenn wir jetzt gerade eh über das Worldbuilding reden das passt ja jetzt da eigentlich schon auch dazu also ähm, mir ging es tatsächlich auch so dass mir die Schauplätze so so ein bisschen zu äh, oder ein bisschen zu klein waren wollte ich sagen oder zumindest dass ich überrascht war dass es so klein ist ähm, sehr sehr überschaubar wo es jetzt gerade stattfindet ich muss auch sagen, dass ich die Schauplätze jetzt bisher auch nicht so interessant fand. Ähm, gut, man hat halt am Anfang diesen zugefrorenen See oder Meer ähm, und dann gibt's es diesen Kopfgeldjäger-Outpost. Ich habe extra mal nachgeschaut, Nevarro Nevaro heißt es anscheinend, ähm, und dann haben wir ja diesen Planeten, wo jetzt äh, Baby-Yoda ähm, aufgegabelt wird, was so ein bisschen Tatooine-Feeling hat, nur dass es irgendwie matschiger ist. Ja. Ähm, es ist aber nicht Tatooine, wobei du das eben auch, also wenn ich jetzt das nicht nachgelesen hätte, also du erfährst es halt auch nicht. Ne? und
1: Ich, ich das, muss auch gestehen, ich habe auch tatsächlich gedacht, das wäre Tatooine, weil ja. es heißt ja nicht, dass es nicht irgendwo auf diesem Planeten diese komischen Schlammmaulwürfe geben kann. Genau, aber. genau.
0: Aber nee, also also ich habe da auch nochmal das Arvala 7, soll das sein. Ähm, wobei, ja, also es ist ja schon Methode, ne, dass du im Grunde überhaupt nicht mitbekommst, wo du jetzt gerade bist. Also sie hätten es ja einblenden können. Ne? Wir sind jetzt hier äh, äh, ähnlich, wie es jetzt in Rogue One ja am Anfang auch war, dass, dass diese Planetennamen da eingeblendet werden, was ja eigentlich eine ganz untypische Sache ist für Star Wars. Ähm. Aber zumindest ist es sonst in Star Wars ja meistens so, dass sie schon, ähm, also gerade in der Originaltrilogie so oft drüber reden, Endor, Endor, Bespin, hm. äh, dass, dass du also, dass du wirklich eingeimpft kriegst, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, und in, das in den Prequels
1: finde ich ja, es find noch krasser, weil einfach gefühlt, jeder Planet hat eine Anflugszene, da weißt du schon,
0: ja, wo ja, du jetzt ja. bist. Ja, und aber ich... ich braucht es irgendwie eigentlich auch zur, zur Orientierung. Wo sind wir denn jetzt gerade? Und dass man dann irgendwie so drüber redet. Endor ist ja, ist ja auch jeden im Begriff irgendwie. Ne? Das, wobei das schon in den, in den Sequels ja jetzt auch ein bisschen anders war. Also, dass Luke da jetzt auf Akto ist oder, oder dass der, das Todessternwrack auf Kef Bier liegt. Das wissen ja eigentlich schon fast wieder nur die Eingefleischten. So der der Casual Viewer bekommt das eigentlich überhaupt nicht mit. Mhm. Ähm, und beim Mandalorian ist es jetzt halt auch wieder so, dass du eigentlich nicht weißt, wo du bist. Trägt vielleicht auch so ein bisschen zu dieser, ja, weiß nicht, ob da so ein Gefühl der, der Orientierungslosigkeit entsteht für den Zuschauer oder ob da so dieses Gefühl entstehen soll, dass wir halt in, auf irgendwelchen unwichtigen, Dreckslochplaneten sind oder so <lacht> ne? und so im, im, im Outer Rim und also de, das Gefühl bekommt man nämlich schon irgendwie so ganz ganz gut.
1: Ja, man ja. hat auf jeden Fall das Gefühl, man ist am Arsch der Welt. Also, ja, ja, genau. <lacht> Im genau. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich fand es auch mega irritierend, dass es nicht eingeblendet ist, wo man ist, also dass man nicht mal weiß, ist das jetzt irgendwie äh, Mid Rim, Outer Rim, äh, Zentralwelt, keine Ahnung was. Okay, also Zentralwelten wahrscheinlich nicht so wie es ausschaut, aber ähm, ne, du bist du bist erstmal vollkommen lost. Du hast keine Ahnung, wo, wo man eigentlich ist gerade und ja. die hat man bis hat man bis Ende der Folge 2 eigentlich auch nicht so wirklich. Ähm, ist die Frage, ist es für die Handlung wichtig? Wahrscheinlich nicht so, wo es gerade spielt. Ja. Ist jetzt meine Vermutung. Kann ja, natürlich ja, ja, sein, ja. dass es noch wichtig wird, weil äh, man sich ja offensichtlich komplett in Schweigen darüber hüllt, wo Baby Yoda hergekommen ist. so ähm,
2: ja. Ja, Und Baby
1: Yoda heißt ja auch nur Baby Yoda, weil kein Mensch weiß, wie Yodas Rasse oder Spezies heißt. Also, es ist, dementsprechend, das ist so, mal schauen, ob sie es in dieser Staffel überhaupt schon auflösen oder ob das sozusagen das große Geheimnis der Serie ist. Also es ist ja. halt mal abzuwarten, womit sie damit hinwollen mit dieser ja, ja,
2: Handlung.
0: ne ja. ja, also sag mal was jetzt Spoiler angeht, äh, da habe ich zumindest auch überhaupt nichts mitbekommen und anscheinend redet man zumindest ja immer noch nur über Baby Yoda. Also das <lacht> würde für mich jetzt mal darauf hinweisen, dass wir auch nach Folge 8 immer noch nicht viel schlauer sind, aber mhm. ja, lassen wir uns da mal überraschen. Aber ja. Genau, also insgesamt geht es mir tatsächlich so, dass ich sehr gespannt bin, welche Schauplätze jetzt noch eingeführt werden. Also man, aus aus den diversen Trailern sieht man ja zumindest, also er, er wird jetzt vermutlich mal zum Werner Herzog wieder zurückkehren. Dann ich würde jetzt mal als Vorvermutung, äh, dass er sich dann vielleicht irgendwie dagegen entscheidet, dieses Kind da jetzt abzuliefern. Ähm, also ich, ich nehme mal an ein ein Teil dieser Serie wird sich jetzt auf diesem Planeten abspielen wo Werner Herzog auch sitzt hm. ähm, und ja also mal mal sehen was dann noch so kommt also mir geht's auch ein bisschen so dass ich hoffe dass es von der Scale wo mir auch gerade das deutsche Wort fehlt <lacht> äh, dass es da noch ein bisschen größer wird ähm, ich ich finde aber sie gehen auch irgendwie ganz gut damit um ähm, also zum Beispiel das Ende von Folge 1, du hast jetzt äh, IG 11 schon erwähnt, äh, den ich nebenher auch wirklich gefeiert habe. Ähm, also <lacht> über den könnte ich mich echt totlachen. Ja. Äh, nicht nur was er sagt mit seinem Selbstzerstörungsmechanismus, aber auch dieses, ich finde es so geil gemacht mit seinen Augen. Wenn, wenn er sich irgendwo hindreht und dann diese zwei Röhren, die er da oben hat, wenn die dann noch sich so <lacht> bewegen, ich, ich finde es mega witzig. Diese
1: bescheuerten Stielaugen,
0: ja. Ja, ja. genau.
1: <lacht> Was eigentlich, ich habe auch gedacht, während ich es geguckt habe, äh, zeigt einem diese diese ganze Szene eigentlich, wie bescheuert die Idee von Assassinendruiden eigentlich
0: ja, ist. Ja. Aber ich, ich finde, sie haben es irgendwie geil gelöst. Also so, ähm, naja. mit so mit so einem Humor, äh, der auch nicht so total in your face ja. ist. Also ich, ich. Ich fand das sehr, sehr geil. Aber ja. diese ganze Szene am Schluss, ähm, Andy von Das Alles, äh, mit dem ich am Freitag gesprochen hatte, hat irgendwie noch so schön gemeint, dass das so, so ein Western-Stadt-Showdown ist, wie in so einem Vergnügungspark, ähm, mhm. so eine, so eine Stuntshow. Und, und da hat er absolut recht. Also ich, ich dann habe ich mich auch daran erinnert, ich war vor zwei Jahren äh, mit meinen Neffen in, in so einer western stunt show wusste schon, wusstest, ne, wenn die Leute da auf den Kirchturm geklettert sind, der klettert jetzt nur darauf, dass er gleich spektakulär wieder runterfallen kann. Ähm, und, und so ist es tatsächlich irgendwie, so diese Western-Stadt mit mit Showdown und die Leute fliegen von den Dächern und so. Äh, also ich, ich finde man spielt irgendwie auch ganz schön mit diesem relativ kleinen Scope äh, und mm. geht mit da so einem mit so einem Augenzwinkern irgendwie ran mm. und ähm, also das das gibt mir schon Hoffnung dass das äh, das wenn wenn es in dem Stil mit so einem Augenzwinkern auch weitergeht äh, äh, fände ich
2: cool
1: ja, ja. Ja, man weiß es halt gerade nicht. Ich finde, die ersten zwei Folgen, die haben so ein bisschen Potenzial, dass die, dass die Handlung in sehr viele verschiedene Richtungen geht. Ne? es kann halt zum mhm. Beispiel mega groß werden, weil oh mein Gott, Baby Yoda ist mega wichtig aus Gründen, ja, ja.
2: Ähm,
1: und plötzlich interessieren sich 3000 Fraktionen für dieses Kind. Ähm, es kann aber auch eine total kleine persönliche Story sein, weil ich meine, sie hat, glaube ich, nicht ganz umsonst relativ früh etabliert, dass er, also der Mando jetzt offensichtlich ja auch so eine Art Findelkind ist. Also ja, oder found, Foundling oder wie, wie ja. sie das genannt haben. Ähm, also, dass er ja quasi wahrscheinlich kein Gebüter, gebürtiger Mandalorianer ist. Ähm, und keine Ahnung, ne, dass es halt auch viel darum geht, ne, dass äh, er dieses Kind ja wahrscheinlich äh, schätzungsweise, wie man anhand der ganzen Memes ja sehen kann, ähm, bei sich behält, wahrscheinlich aus einem sehr persönlich motivierten Grund. Hm, ja. So, ne, Deswegen mal schauen. Ähm, ich finde es auch übrigens sehr interessant, dass diese Figur, obwohl sie die ganze Zeit einen Helm auf hat und fast nichts sagt, <lacht> also nein, nicht ganz nichts, aber wenig sagt, Trotzdem irgendwie schon so einen greifbaren Charakter hat. Also das finde ich schon nicht schlecht gemacht. Ja, ja. Ähm, also
0: es hilft natürlich, dass halt seine Rüstung und sein Helm einfach mega cool ist. dieser der Helm, der wirkt halt so so richtig, ne? Der ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch aus diesem Beskar-Stil mhm. und so richtig massiv und schaut mega cool aus. und und ich finde äh, Pedro Pascal ich bin mal gespannt, ob er auch überhaupt seinen Helm abnimmt, ne? und ähm, dass du also einen Schauspieler hier castest, der, ja, sag mal, aus Game of Thrones zum Beispiel bekannt ist, Narcos war er ja auch dabei, dass du den so einsetzt, dass der halt seinen Helm bisher überhaupt nicht abnimmt und nur mhm. durch Körpersprache und so agiert, wobei er ja das, also ich finde, er hat eine enorme körperliche Präsenz, ähm, und es ist er schafft schon so durch so kleine Nicker oder oder so ähm, Emotionen auszudrücken, äh, auch auch die, als er zum ersten Mal baby oder sieht und seinen Finger da so hinhält, dann wackelt er mal so mit dem Finger irgendwie. es sind so, so kleine Sachen, äh, was äh, was er unheimlich gut macht, finde ich. Ähm, und gleichzeitig für mich ist es halt auch dann so so quintessential Star Wars, ne, dass du hier einen Hauptcharakter hast, der, der seinen Helm nie abnimmt, also ist mutig, aber ich finde es auch irgendwie geil.
1: Ja, ich, also sagen wir mal so, falls sie das jemals in der Serie machen, dass er den Helm dann abnimmt. ne, Das ist ja dann schon so, ähm, wie man vielleicht in der Erzähltheorie sagen würde, etwas, das verdient man sich dann als Zuschauer. sozusagen, ja, ja. ne, Das ist dann so diese Belohnung am Ende oder so. Aber ähm, ich finde es auch krass, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, jetzt in der zweiten Folge gab es ja diverseste Szenen, wo er ja wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob äh, in dem äh, hey, Wüsten-Eremiten jemand drinsteckte in dem Anzug oder nicht. Aber wo er ja auch selber, weil sein Gesicht sieht man nicht, er ist in einer total fetten Rüstung, die aussieht, als ob sie eigentlich dich als Schauspieler total einschränkt in der Bewegung. Hm. Und ist dann noch umringt von einem Haufen Puppen oder CGI-Effekten eigentlich ja. nur. ne? Weil er hat dann irgendwie den schwebenden, die schwebende Krippe von Baby Yoda, wo wahrscheinlich ja auch nur dieses Püppchen drin war, ähm wie gesagt, ob Nick Nolte ein echter Mensch war, weiß man nicht. Mhm. Ähm, und die Javas, keine Ahnung. Ne? Ähm, also dieses und dann trotzdem irgendwie das überzeugen zu spielen, ist glaube ich schon schwer. Also weil man sieht, ich meine, man kann, muss sich ja nur die Prequels angucken, wie das aussieht, wenn man also wenn die Leute nichts haben, womit sie gut interagieren können, ne? mit irgendwelchen schwebenden Kugeln und ja, CGI Obst ja, ja. und so. Ja. <lacht> ähm, das muss man eben bis jetzt zugute halten.
0: Ja, also jetzt ist ja so Also man weiß ja so ein bisschen behind the scenes, dass sie da so dieses ganz neue äh, Verfahren äh, eingesetzt haben, wo sie auf irgendwelchen Screens so die Hintergründe in Echtzeit berechnen oder so ähnlich. Ähm, ich habe mich jetzt nicht so eingehend damit beschäftigt. Ähm, ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass so sein die die meisten Leute, mit denen er interagiert, äh, tatsächlich auch da sind. Also bei, über den Nick charakter Weiß ich, dass da, dass das so eine Mischung aus Animatronics und Motion Capture ist. Also da stand wahrscheinlich ihm schon wieder jemand gegenüber, mit dem er interagieren konnte. Also was so die Umgebungen angeht, da ist wahrscheinlich tatsächlich oft so, dass sie da nicht in echt waren. Also ich, ich denke zum Beispiel dieser. Dieser Eisplanet am Anfang, das, das werden sie halt äh, im Studio gedreht haben mit diesen entsprechenden Bildschirmeffekten. Ähm, bei bei den Canyon-Szenen, da denke ich mal, werden sie vielleicht tatsächlich irgendwo in irgendeinem Canyon gewesen sein. Death Valley oder so, keine Ahnung. Ähm, aber es, es wirkt tatsächlich auch wieder schön anfassbar alles. Ähm, mhm. Auch die, die ähm, Charaktere irgendwie... Echt und, und nicht so mega CGI-mäßig. Ähm, ja. Ja, Insgesamt also so, ja.
1: <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Und ich wollte nur sagen, äh, wenn, wenn wir schon so bei dem Thema sind, äh, so Look and Feel ähm, von, von der ganzen Serie, was was sagst du so dazu? Fühlst du dich da zu Hause? Fühlst du wie Star Wars an? schaut's gut aus?
1: Da habe ich echt tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich finde, es sieht voll noch gut aus alles. Ich gebe dir recht klar einige der Sets, da sieht man schon, dass die relativ kompakt sind so, aber immer noch verglichen mit anderen Serien, die jetzt eben nicht auf Disney plus laufen. Ähm, hat man dann doch schon gemerkt, da hat man viel Geld in die Hand genommen, trotz allem. Mhm. Ähm,
0: es waren ja glaube ich auch sogar wenn mal gelesen 15 Millionen Dollar per, pro Folge oder so.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also wahrscheinlich weil sie halt einfach mit mit Sendern wie HBO und so natürlich in Konkurrenz treten und jetzt nicht unbedingt vielleicht mit der mit dem durchschnittlichen Privatsender ähm, dementsprechend ähm, also Privatsender heißt jetzt ich sag keine Ahnung was das amerikanische Äquivalent von RTL ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, dementsprechend, man, man sieht, dass das Ganze schon recht teuer war, glaube ich. Also auch, weil einfach jeder Hans und Franz auf diesem Set, also jeder, der nur einmal durchs Bild läuft, irgendwie noch äh, sein Kostüm hat. 5.000 mhm. äh, Püppchen animatronisch irgendwo in irgendwelchen Käfigen hocken oder sonst was. Ähm, das sieht schon alles sehr gut aus. Ob es sich wie Star Wars anfühlt, weiß ich doch nicht, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich sage mal so, ich finde Star Wars sieht verdammt gut aus hier. Aber ob es aussieht wie Star Wars, weiß ich nicht. Mm, mm. <lacht> so, ähm, weil es dann doch schon etwas anderen Look and Feel hat, eben durch dieses Western-Samurai-Ding, ja. als jetzt zum Beispiel, ich, ich nehme jetzt mal A New Hope zum Beispiel, mm. was ja durch Tatooine nun auch einfach sich anbietet als Western-Kulisse. Ja. Ähm, deswegen, ach, schwer zu sagen. Ja. Ähm,
0: hm. Also ich, ja ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ähm, man könnte jetzt ganz böse behaupten, dass es teilweise wie so ein Fanfilm ausschaut, dass dass du halt irgendwie, ich meine, du hast halt so so ein paar Versatzstücke, ne? Du hast die Sturmtruppler dabei, dann hast du mal äh, bekannte Aliens, die, die du siehst, den den Quarren da am Anfang, der von der Tür in zwei Hälften geteilt wird, dann hast du den so ein, so ein Rodianer, so ein Greedo läuft mal durchs Hinter durch den Hintergrund. Ähm, aber also das allein macht jetzt halt noch nicht Star Wars. Dann Klar, sie verwenden so Wischblenden und so. Also ähm, man verwendet schon so die richtigen Versatzstücke. Aber ähm, ich, ich bin auch gespannt, wie sie es jetzt noch schaffen, das Ganze ein bisschen epischer und größer zu machen. Was für mich einfach auch so eine Essenz von Star Wars ist, dass du selbst wenn du auf Tatooine bist, dass es irgendwie doch noch sehr groß und episch wirkt. Selbst wenn du auf diesem Planeten, der vom hellen Zentrum der Galaxis am weitesten entfernt bist. Und du hast aber jetzt hier bisher so das Gefühl, dass du eigentlich noch viel weiter entfernt bist vom hellen Zentrum der Galaxis als Tatooine. Ja, ähm. ich weiß auch
1: gar nicht. Sorry.
0: Also ich finde, es, es schaut schon cool aus. Ich, ich fand auch diese räudigen Sturmtruppler irgendwie sehr geil. Um, das ist so, so ähnlich dreckig, wie sie am Anfang in Rogue One sind bei diesem Gefangenentransport. Mhm. Um, also es schaut gut aus, aber mir fehlt tatsächlich so ein bisschen noch die die epische Breite.
2: Mal mhm. sehen.
1: Ja, das wird schon spannend, weil also ich muss gestehen, ich habe auch ein bisschen daran gedacht, dass sie ja auch noch eine Serie für Obi Wan ja planen. Mhm. Um, und ich fast schon eigentlich gedacht habe, weil der sich ja schätzungsweise, also gehe ich mal von aus, hauptsächlich auf Tatooine rumtreiben wird, ähm dass sie eigentlich da eher auch die Western-Nummer erzählen wollen würden. Ja, ja, ja. Also es gibt ja auch einen Roman, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch kan kanonisch ist. Der hieß ja auch einfach nur Kenobi, wo es ja genau darum geht, dass halt die ganzen Leute da irgendwie in Anchorhead und was weiß ich nicht wo, dass da so eine Western-Story erzählt wird, so ein bisschen Cowboy vs. Aliens-mäßig. Ja. Und Obi-Wan Obi immer der Typ ist, der so irgendwie alle paar Wochen mal reinschneit und den Tag rettet, so nach dem Motto also, das, was auch Spaß gemacht hat, weil es auch diese kleine, kontrollierte Umgebung war. Ein bisschen was davon machen sie jetzt halt auch schon beim Bando. Ja. Ähm ja. wie gesagt, ich weiß nicht, ob was, was die, was das Epische angeht. Ich weiß, also, ich weiß, was du meinst. dass es auch ein Teil von Star Wars. ist, Ich glaube nur nicht, dass sie es in der Serie so machen werden. Vielleicht ich haben sie
0: eigentlich auch nicht. Ja. So, also,
1: wahrscheinlich haben sie die ganze Epicness bei Rise of Skywalker abgebraucht, hm, gebraucht. Nee. Also man weiß es nicht, aber ja, ähm,
0: ja. ja es also es, ist, es sind halt alles auch ganz bewusste bewusste Entscheidungen, was jetzt äh, Story angeht, was äh, Ausmaß dieser Story und der Umgebung angeht, was auch so äh, also wenn wir auch von Look and Feel reden, die Farbtöne, ne, wir sind so sehr ähm, in in Grau und Blautönen äh, dann mit mit den Ockerfarbigen Wüstentönen ähm, ich, ich ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt noch so einen bunten grünen Planeten oder Felusha so so einen tropischen abgefahrenen Pflanzenplaneten sehen werden. Ähm, da, da gibt halt das Western-Thema im Grunde auch wieder vor, dass wir wahrscheinlich hauptsächlich auf so westernartigen Planeten sein werden. Äh, was ich aber auch wieder ganz irgendwie so ein bisschen schade fände, weil... Jetzt haben wir schon so viele Wüstenplaneten gesehen. Mich würde es auch freuen, wenn man sich davon <lacht> mal wieder ein bisschen wegbewegt.
1: Ja, ja man kann sich irgendwie im Star-Wars-Universum jetzt nicht so ganz einig werden, wie diese Galaxis eigentlich besiedelt ist, ne? Also, weil ich sagen wir mal so, wenn man, wenn ich jetzt die alte Trilogie nehme, würde man ja sagen, okay, im Kern ist halt geht's halt richtig ab, da ist halt irgendwie alles voll, Großstädte, Coruscant so, ne? und je weiter du nach außen kommst, desto weniger ist da los sozusagen. Yeah. Ähm, aber wenn man dann zu den Prequels geht, hat ja George Lucas sich selber schon ad absurdum geführt, so, ähm, weil gefühlt gerade auch zum Beispiel eben bei, so ich tut mir leid, dass ich ständig von The Clone Wars anfange, aber äh, ähm, da sind ja sehr viele Planeten, sei das Nabu, sei das Mandalore, sei das keine Ahnung was, ja, ähm, wo ja auch irgendwie der ganze Planet ist eine Stadt und es gibt total die ausgefeilten Kulturen oder auch Alderaan ja zum Beispiel ja auch, ne, ja. Ähm, dieses ähm, okay, das sind aber keine Zentralwelten oft, sondern eher so mid -Dream. also dieses wie, wie weit ist man jetzt in welchem Teil der Galaxis eigentlich genau?
0: Ja, ja genau, genau. Und da ist halt die Frage, ob das dann vielleicht doch wieder irgendwie auch dem Budget letztendlich geschuldet ist, dass man halt jetzt dann doch nicht das Budget hat, jetzt riesige Stadtplaneten zu kreieren. Keine Ahnung. Mhm. Mal sehen. Also ich hoffe schon, dass man dass jetzt ein bisschen mehr Planeten noch zu sehen bekommen, dass es das vielleicht ein, ein bisschen größeren Kontext auch äh, gesetzt wird und dass diese... Galaxis vielleicht doch ein bisschen besiedelter wirken wird und nicht nur so, dass er so von einem äh, abgeschiedenen Planeten zum nächsten fliegt, wo schon wieder nichts los ist. Mm. Ähm, mal sehen. Ja.
1: Ja. ja, ich persönlich hätte sowieso Bock, mal ein bisschen mehr über diese Zeitperiode zu erfahren, vor allen Dingen, weil ja die Hauptfilme einem auch jetzt nicht wahnsinnig viel gegeben haben, womit man arbeiten kann, ne?
2: Ja, 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 absolut. So,
1: ähm, genau also ohne das jetzt bei dem Expanded Universe von früher vergleichen zu wollen, aber dieses, ähm, wenn man zum Beispiel keinen der jetzt aktuellen Romane dazu liest, man hat keine Ahnung, warum zum Teufel die Republik erst ihr Hauptquartier auf Chandrilla hat und dann später auf Rosnion Prime. Also dieses, ja. man würde ja eigentlich denken, was ist denn mit Coruscant passiert? <lacht> was, was ist denn da los eigentlich? Wie gesagt, wenn du die Romane nicht kennst, hast du eigentlich schon verloren. Ähm, Darf man auch gerne mal was zeigen. Es wäre so mein persönlicher Wunsch, aber mal schauen, ob mir der jemals erfüllt wird in dieser ja. Serie.
0: <lacht> ja, also ich ich befürchte, dass man halt doch sich eher so auf, auf diese Story, auf diese eine Story konzentriert. Ähm, und wenn wir Glück haben, dass du halt vielleicht am Rande so ein paar Sachen mitbekommst, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Imperium, was ist denn eigentlich mit der Republik, aber dass das auch eher in so Nebensätzen passiert, mhm. äh, wäre jetzt meine Vermutung. Ja. Eine Sache noch, wo wir gerade so vom vom Look and Feel sprechen, ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war dieser blaue Typ, den wir jetzt auch schon ab und zu erwähnt hatten am Anfang. Ähm,
1: das ist von
0: Anfang an irgendwie mega rausgerissen, weil für mich wirkte das eher so wie Star Trek, weil, weil der halt einfach ganz normal spricht und eben nicht, also die meisten Aliens in Star Wars ist doch eigentlich meistens so, in den Filmen zumindest, dass die dann irgendwie eine abgefahrene Sprache sprechen und dann kriegen wir halt Untertitel. Dass der jetzt hier in so einem breiten amerikanischen Englisch da äh, daher redet, äh, das hat mich mega rausgerissen. Und ich hab da immer, ich musste da so an Joghurt äh, von äh, Spaceballs denken. So. <lacht> irgend so ein Typ in einer Latexmaske, der ganz normal spricht. Und das ist für mich irgendwie nicht so ganz Star Wars. Also das, da hoffe ich, dass sie das nicht mehr machen in den anderen Folgen.
1: Jetzt, also jetzt, wo du sagst, muss ich auch wieder daran denken, dass ich den Typen total strange fand. Ja, ja. Ähm, Ich habe es dann halt auch wieder vergessen, weil letzten Endes war das ja nur so mehr oder weniger die Eröffnungsszene. Der ist ja, ja dann nicht mehr wichtig, nachdem er da eingefroren wurde. Aber ja. ähm, ich weiß auch, dass sobald er sich dann mit dem anfängt zu unterhalten und sagt So hier, ich habe ein äh, Kopfgeld, das ich hier jetzt abholen will, ähm, dass mich das total irritiert hat, dass er wirklich aussah wie ein Mann mit einer Gummimaske. Genau.
2: <lacht> und <lacht>
1: und, das, und das, in, das in der in, der, in der Filmreihe, wo halt die Twi'leks aussehen wie Menschen mit Tentakeln statt Haaren. ja. Also ich glaube, ein Twi'lek hätte mich weniger gestört. <lacht> ich st weiß st
0: nicht. Stimmt eigentlich. ne? Wobei äh, bei den Twi'leks ist dann wieder so, der, der erste, der uns jemals begegnet ist, war halt Bip Fortuna in Rückkehr der jede ritter und der spricht halt irgendeine abgefahrene Sprache. Ne? Und mm. Um, dann ist für mich auch wieder okay, aber dass hm. der jetzt hier mit so einem New Yorker-Akzent oder was das war, <lacht> spricht. Ja? Und dann, dann denkst du wirklich, ey, das ist ein Typ mit einer Gummimaske. <lacht> und, und das hat für mich, ich glaube, das war vielleicht auch so ein Ding, weswegen ich eigentlich von Anfang an so, so eher so ein bisschen gegen die Serie eingestellt war. So, und die Serie mich erstmal wieder einfangen musste. Hm. Um, und, und das, sagen wir jetzt beim zweiten Mal, äh, ging es mir jetzt dann eben auch so, dass ich diesen Typen dann so ein bisschen ausgeblendet hatte und dann konnte man sich eben darauf konzentrieren, dass halt äh, Pedro Pascal das ziemlich cool macht mit seinen Bewegungen und Kopfnickern und so und dass IG-11 einfach ein geiler Typ ist <lacht> und ähm, also na, da konnte ich mich dann schon mehr darauf konzentrieren, aber ich hoffe echt, dass sie nicht mehr so Gummimaskentypen aufbringen im Rest der Serie. Ich
1: glaube, bei ihm fiel es mir vor allen Dingen total auf, weil ich die ganze Zeit auf seine perlweißen Zähne gucken musste.
0: Ja, 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 ja genau.
2: So, ja, das, das, ja.
1: das war so ein bisschen, glaube ich, das Merkwürdige, weil ähm, bei bei dem bei Eremiten hier, I have spoken, man sieht halt, dass es, glaube ich, also eine irgendeine Puppe oder sowas war oder mhm. Animatronik oder so, weil ja, die, der Mund hat sich so in der richtigen Reihenfolge bewegt, so wie die Figur gesprochen hat, aber aber es war halt wirklich ein bisschen mehr wie bei dem alten Puppen-Yoda noch ja, so. Ja, genau, Und genau. das hat mich weniger gestört als der Typ mit seinen perlweißen Zähnen. Ja, ja. Genau, <lacht> so, genau, genau. Und
0: da, da schaue komisch. ich mir dann lieber diese diese Eidechsen in der zweiten Folge, die schienen mir eben auch so Claymation oder so zu sein. Keine Ahnung. Aber hat auch so einen so so ein Animationslook, was für mich auch eher noch Star Wars ist als als dieser Typ in der Gummimaske. Ja, ich aber, ich, ich ja. weiß
1: auch nicht, was da los war, weil die anderen Aliens in der Szene waren ja alle vollkommen okay.
0: Ja, ja, genau. <lacht> so,
1: dieses, so wie du schon sagtest, die ganzen, die die, die dann wirklich aussahen wie Aliens, das, das gar kein Thema. Ja. Aber der, der war wirklich, als der, wie gesagt, als der anfing wirklich zu sprechen, da habe ich auch gedacht, der, das, das wirkt, da wirkt es wirklich wie eine Verkleidung. Aber man weiß aber nicht warum. ne? Ja, ja, ja stimmt. Ja. Ja, mal gucken. Man darf genau. gespannt sein. Mal scha schauen, was wir nächste Woche sagen oder in zwei Wochen dann. <lacht> ja,
0: genau. Also ich bin jetzt überhaupt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, also so meine Hoffnung ist, außer den Sachen, die wir jetzt gerade schon gesagt hatten, äh, ähm, dass das Ganze äh, von der Story vielleicht ein bisschen ansprechender noch wird. Also gerade in der zweiten Folge dieses ne, Problem, Schiff ist auseinandergenommen, Lösung er muss ein Quest machen, äh, um seine Sachen bekommen Und so ist es so sehr, so, so computerspiel Questmäßig Und das war mir irgendwie zu einfach alles. Und also da hoffe ich, dass es von der Story irgendwie noch ein bisschen ansprechender wird. Mhm. Ähm. Ich glaube, das ja. ist
1: aber ein Problem, das haben viele Serien momentan. Ne? Man, also Weil irgendwie entweder hast du diese durchgängige Riesenstoryline, so wie jetzt, sage ich mal, bei Game of Thrones oder so, wo es ja, du weißt, okay, das ist jetzt irgendwie der das Problem der Staffel. Mhm.
2: Ähm,
1: und dann gibt es aber ja dieses Erzählformat, dieses das The Monster of the Week, so nach dem ja, Ort, ja, ja, Oder ja, genau. Quest of the Week. Ja. So, man weiß jetzt nach zwei Folgen natürlich noch nicht so genau, was von beidem ist es jetzt eigentlich, ne?
0: Ja, genau, ja. genau. Ja, aber, aber dann lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Äh, ich weiß jetzt nur, dass die nächste Folge Der Fehler heißt. Ähm, wollen wir mal spekulieren, was dieser Fehler sein könnte?
2: Mm. Äh,
1: dieser Fehler könnte wahrscheinlich sein, dass er das Kind behält, gehe ich mal davon ja. aus. Aber <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt natürlich nur rein spekulativ anhand der <lacht> eine Million Baby-Yoda-Bilder, die noch mm -mm. in der Serie vorkommen müssen. <lacht> Aber mal schauen, ja. Ähm, lassen wir uns überraschen.
0: Genau. Ja, dann würde ich es jetzt auch tatsächlich mal dabei belassen. Dann ja. ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, wir werden jetzt tatsächlich so weitermachen, wie wir schon vorhin gesagt hatten, dass wir halt das Ganze jetzt so im zweiwöchentlichen Rhythmus rausbringen. Ähm, immer Montag, nachdem dann die vierte Folge, die sechste Folge und die achte Folge raus ist. Ihr könnt gerne mit uns interagieren. Schreibt uns, was ihr davon gehalten habt. Über Facebook, Twitter, Webseite könnt ihr uns erreichen. Lasst uns wissen, wie die ersten zwei Folgen bei euch so angekommen sind. Ähm, und diskutiert mit uns mit. Katharina, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und schauen mal
1: und schauen mal, ob wir alles wieder revidieren, was wir jetzt gerade erzählt haben oder nicht. Ja, ich freue freu mich. mich. Sehr genau. gut, dann einmal tschüss, würde ich sagen.
0: Genau, bis dann. Ciao.